0: Hello， 大家好，新年快乐！欢迎回到《谁说人一定要有梦想》。嗯，对，就是2023的第一个月份都已经过了超过一半，我才跟大家在空中相见的原因是因为呢，因为去年年底就是圣诞节那个时候就出国玩了，然后就玩到了今年年初才回台湾，然后。我在猜，应该是玩得太开心了，所以有一点感冒，就是喉咙会痒痒的，就偶尔会想咳嗽，所以碍于种种原因呢，就是到现在才能在啊、呃、再一次的在新年的时候跟大家在空中相遇。呃，今天的主题我觉得不是到这么的愉悦愉快，是要讲一些崩溃的心情，那在讲。这个主题之前，我想问问大家最近的，就是心情怎么样？因为，呃，我自己的话是我，我我从小就是吧，从学生时期都是在年末的时候很开心，就是因为年末有圣诞节，又有跨年，就是各种节日，然后这种节日的氛围很强。会有朋友的交换礼物啊，然后会大家一起去聚会啊、聚餐，所以在年末的时候总是很开心。可是跨完一个年之后，嗯，学生时期跨完年没那么开心的原因，是因为我记得没错的话，通常跨完年等于快要期末考了，因为考完期末考就放寒假嘛，所以通常那时候就是真的是要发奋图强的赶快。就是临时抱佛脚的，赶快读书，因为就是对等着要期末考。然后前面因为过节嘛，所以大家都玩得太开心，都没有在读书。然后长大毕业之后进入社会，我觉得，嗯，跨完年会有一种焦虑感。对于我来说，就是，嗯、呃，年末的时候可能会觉得啊、哦，很开心，然后都在过节。但是年初的时候，就是会开始给自己。定定一些新年目标啊，然后回顾去年都做了怎么样啊？这个时候常常会很焦虑，会有一点，嗯、呃，有时候会对自己失望或什么。那我记得我在2022年年初的 Podcast 也有跟大家分享，可以怎么样去定定新年目标。但不得不说，终究还是会有一种自己又老了一岁的感觉，所以总是会有一些比较感慨的。呃，心情然后会比较沉重一点点，甚至也会对生活感觉有一些压力，就是希望自己可以更好吧，所以总是会有一种莫名的压力在，然后可能也加上快过年了，我也不懂，就是过年的时候，我觉得小的时候我特别爱过年，但是长大之后好像没有那么爱了，懂的都懂，<笑>就是成年人的过年。有时候并不如想象中，或者是不如小时候愉快。对，好，那今天其实也不是要讲新年的这个这个氛围，但是我想就是大家可以想想最近的大家心情是怎么样。今天的主题其实是要讲成年人的崩溃就在一瞬间。为什么要讲这个？是因为。呃，我刚好前几天就经历了一次，可能是近两三年来吗最大最大的一个崩溃，但这个崩溃的起因却是非常非常小的一些鸡毛蒜皮的，就是生活中微小不顺遂的事情。我必须得老实说，就是它不是一件很。很大的事情，但确实在我那一天崩溃的那一天，它是一件接着一件来的，都是很小的事情，然后就是没有那么顺利，然后我可能完成的也不是这么完美，所以这件事情是这样子的，就是嗯、呃，大概有两三件让我觉得很心烦，然后处理起来有一点棘手的事情，我正在处理，然后我妈一直就是。来找我说哦，那就是可能我在处理 A 事情，然后我妈就会进来说 B 事情你处理了吗？处理了吗？我就跟她说晚一点。她过一阵子又会过来说 B 处理 B 事情你要不要处理啊？人家要下班了这样子。然后我就跟她说我在处理 A， 我现在很烦，你先不要吵我。反正就这件事情，就是后来我就把 B 事情也处理完，处理完之后呢。我就去跟我妈说，哦，处理完了，就是我想让她放心。可是我在跟她讲我处理的过程后，我妈的回复是：啊，你怎么这样子处理？没有很完，就是觉得我的处理方式没有很完美，很没有很完善。然后我爸听了，也就是念了个几句这样子。所以当下我觉得，这确实是有一点。嗯、呃，压倒骆驼的最后一根稻草，就是它让我整个崩溃的一个小小起因。就是那时候我就有一种，我觉得我终于把很烦心的事情处理好了，结果最后没想到，对我没有我自己没有处理完美，然后又被又被念了，就那个心情，我觉得除了被念了很心烦之外，有一也有一点自责。就是会觉得自己没有把事情做好的那一种自责，所以整个心情又更淡了。然后那时候我就有点小崩溃的情况下，我妈就就跑来就是问说：“你怎么了？怎么了？你可以跟我说啊，你不要烦，你可以跟我说。”当然我知道她非常的，就是那是他的好意。然后我其实，在这件事情上，其实我也完全没有在啊、呃、觉得。他怎么这样，或者是在怪他？但是那时候的我真的就是我已经烦到一个点，是我不想跟人解释，我不想跟人说，因为我知道我没有办法好好说，所以我就选择不说。我说你等我，你等我稍微平复一下心情，我再告诉你。但这件事情错就错在我以为我平复心情了，但其实也就过个十几二十分钟。我觉得我平复心情了，我就去跟我妈说了这这整这就是整天我心烦的原因，然后整件事情的来龙去脉。可是其实压根我还没有平复心情，我只是表面的心情平复，但我心里的那个烦躁感其实还在。但我做错就错在我没有等这个烦躁感也消失，而是。只是表面上的情绪平复，我就去跟我妈分享。但当我在越讲的时候，我就越气，结果我的情绪又上来了。然后这个时候呢，我爸就说了一句，就是，嗯，他先讲了一些就是没有很好听的话，最后他说，我退休在家不是要看你这种情绪的。然后我就。彻底崩溃了，我就对他大吼，真的是大吼，我也很生气，然后，然后我也很难过，我也哭了。我跟他说，嗯、呃，就是怎么说呢？就是身为家人，我你不是我的老板，我没有，我我没有想要。就是对着你，明明我情绪很不好了，我还要努力压抑自己，然后，嗯、呃，就是，啊、就是好声好气的跟你说话。我现在我没有在骂你，我只不过是在表达我今天遇到一整天糟心的事情，然后我控制不了情绪，所以我崩溃了。我讲的很气愤，但我气愤的人的对象并不是你。那身为家人，就是有需要这样子对我吗？就类似这样子的话，我就回他，然后我很生气，我就回我房间，然后我就大哭一场。但当然，我在哭的时候，其实我也在检讨自己，因为我觉得确实我把整个家庭的氛围在今天，因为我自己的不愉快，然后感染到整个家庭里面，就是让我爱的人也承受了这个负面情绪，所以确实。这也是我做不好的地方，对。但是那一天的这种真的就是很突如其来的大崩溃，让我自己其实也吓到。因为从理性来说，我非常清楚知道那一天的事情绝对不足以让我崩溃的这么彻底，所以我也在思考，就是到底崩溃是从何而起的。所以我一边哭一边平复自己的心情，然后我一边思考，然后也呃上网搜寻了一些东西。后来我我也搜到了一个，其实我在好几年前，就是我就已经看到一两年前吧，我就已经看到的一个综艺节目，就是大陆的一个综艺节目叫《奇葩说》，是一个辩论比赛的节目。然后其中有一期呢，他们是在讲说成年后的呃。崩溃该不该藏起来？他们在辩论这件事情。然后那个时候，我在边平复我的情绪的时候，我就又把这个节目又看了一遍。呃，这个节目就是它是辩论嘛，所以当然有一方是说哦该藏起来，有一方是说不该藏起来。我觉得他们各自都有就是说的有道理的地方。辩论毕竟就是常常这种题目就是这样，就是一定是世界都有存在的可能性，然后都有人在做的，所以他把它摆出来让大家来讨论。所以我从来就不觉得，呃，这种题目一定会有哪一边对哪一边错。那如果你有兴趣的话，我也会把链接放在啊资讯的部分，大家可以去点来看。然后那一天我就是看了这个节目。嗯，里面有一些会说，其实有一个我蛮认同的，就是他说为什么我们要把不好的情绪传递给、传递到这些我们爱的人身上？然后他说，啊、呃，成年人的，就是藏把崩溃藏起来，就是一种一种爱嘛。我有点忘记那个内容到底是怎么讲，大家可以去看一下。但是类似是说，嗯、呃。对，就是成年人，我们要学会怎么爱身边的人，这样子。这个时候，其实就是、就是我刚刚说我在自省那一件事情，就是我崩溃，然后我把负面情绪传达到我父母身上的这件事情。嗯，我觉得那一天我的崩溃点，除了那一整天很烦躁的情绪之外，其实就是包含了最后最后。还不被家人包容跟理解的那一份委屈，可以算是压倒骆驼的最后一根稻草，然后让我彻底崩溃。我自己最后的嗯、呃、反省跟针对这件事情，我觉得今后我可以做的成长的一个总结，在今天我想要分享给大家。呃，在看那个综艺《奇葩说在》在变这这一道题目，说该不该藏起崩溃的时候，我就觉得其实崩溃很难藏，崩溃它就是溃题，它就是像我那一天那样，嗯、呃，会有压倒骆驼的最后一根稻草。我小时候，其实我。呃，有在一直有在听我 podcast 的人就知道，我以前有听说过我是爱哭鬼。在我小的时候，我只要委屈，我就会忍不住的想哭。所以，其实在我小的时候啊，我是动不动就容易哭的孩子，在学校也会，但是就碍于我是狮子座，我非常的爱面子，呵呵所以，所以就是我常常在呃学校的时候委屈啊。然后想哭啊，我都会用各种各种我自以为不经意的一些动作，然后把眼泪抹掉。其实我很努力的忍，我很努力的在憋住我想哭的冲动，可是每一次都失败，眼泪还是会不争气的一点点的从眼角流下来。然后我为了不让别人看到那一滴眼泪，我会用各种，就是可能歪头啊，然后手撑住脸啊，或者是各种什么打哈欠啊，就是我就是要让人看不出来我哭了。虽然我不知道事后我到底有没有成功长住，就是让人家没有发现我哭这件事情，但我自己长大事后回想，其实我那时候做了蛮多。蛮浮夸的动作<笑>，所以，嗯、um, ，我不知道有没有成功。然后我只想说的是，崩溃这件事情，不管你多想藏，当一个人真正是濒临崩溃的那个点的时候，真的是藏不住。但凡你藏住了，那就代表你还没有到崩溃的点，你还可以撑。那不是藏。那是撑，对我来说是这样，对。然后，嗯，所以就是我自己的总结是，其实不管是成年人或小孩吧，我们在成长过程当中，其实都会有很多崩溃的点。可是我们回想起来，我们会觉得我们自己成长了。小时候可能会因为一些小小委屈的点，因为别人误会你，因为。嗯，父母不买你喜欢的玩具给你，你就会觉得想哭。可是逐渐，当我们长大了之后，我们可能会觉得，哦，误会常有的事。我们知道我们自己在做什么，我们对得起自己就好了。然后，呃、嗯，想买玩具没关系，自己赚钱自己买。想要买什么公仔啊，什么都可以，模型随便，只要我有钱，我就可以买。我们不再渴望其他人满足自己，我们尽力的是用自，就是自己来满足自己。所以其实长大，我们成长了很多很多。小时候我们会崩溃的点，其实现在我们不会崩溃了，不是因为我们藏，是因为这件那些事情真的再也，呃，就是没有办法让我们变成负面情绪放在心里。因为如果你真的有委屈，你放在心里，你以为是藏，其实它只不过是一种累积。因为不开心终究是不开心，它不会因为你藏起来，然后就变开心了，不会。它不甘心，终究是不开心。只要你没有看淡它，只要你没有呃释然，它终究会在你的心底成为一个不开心。然后，就像我说的，压倒骆驼的最后一根稻草。终有一天，你会溃体，你会把它排泄出来。所以，我觉得藏比较像是你放着，我我藏藏私房钱嘛，你放着，我知道它在哪，但我不要去碰它，它就永远不会出现。但我觉得情绪不是这样，情绪是你以为你藏了，但你其实只是在累积。就像放在门口的乐色一样，就是你以为你放在那一包一包的乐色，你没有去丢它，你也不就是不理它，你以为你把它放着，但它终有一天，它会全部还给你，不管是它的发臭味也好，或者是你堆积如山，最后整个倒出来或怎么样，就是。他就还是会跑到你面前，所以我觉得情绪这个东西，它不是说藏就可以藏的。唯一能做的就是，嗯、呃，我觉得两件事情，我觉得就很像我们存钱，我们会说开源节流。真面对情绪，其实也是一方面呢。我们努力训练我们自己的，嗯、呃，就是这种能力。就是可能以前被误会一次，我们就会哭；现在可能长大，我们被误会十次、二十次，我们才会崩溃。的原因是因为我们成长了，我们肩上的这种压力的负重能力的上限提高了，所以我们可以崩溃的频率把它降低。但我们还是会崩溃。那还有另外一个面对情绪的，就是我们直接把一些负面的情绪。消掉，就是就像小时候我们买吃不到的糖果，想要吃的东西，我们会觉得很难过。可是渐渐到了长大，可能我们会压根不觉得这是一件难过的事。下一次再吃就好，下一次再买就好，等我有钱再买就好。你会有各种的想法，然后你会觉得这真的不是一件什么让人难过的事情。小时候我们可能会。呃，舍不得把自己的糖果分给其他小朋友。如果真的要分，我们可能会很依依不舍。可是到了长大，我们可以很大方，我们可以完全一点都不心疼的把我们买来的零食分给好朋友。为什么？是因为我们对于这件事情的看法已经不一样了，我们对于这件事情的情绪的啊、呃、分析已经不一样了。小时候可能是负面的。但是到了长大，对于分享这件事情来说，我们是快乐的，所以它就是好的，它就不会成为我们情绪的一个累积，所以它就会减少我们崩溃的一个，就很像容量吧，就是垃圾桶的容量。小时候可能是小的垃圾桶，到了长大，你可以渐渐的把垃圾桶的量的那个桶子变大。变成可能是那种垃圾车等级，然后呢？同时，小时候我们每一个东西，我们都是丢垃圾桶，但到了长大，我们会分类，我们会把一些可以资源回收的东西，另外的拿去别的地方放。我们会分类，所以我们也会把情绪分类。渐渐的，有一些东西对我们来说已经不再是垃圾的情绪了，所以我们就可以不把它丢在垃圾桶。那这个垃圾桶，一方面它的容量更大了，另一方面你丢进去的垃圾减少了。那整个来说，你的人生当中，你崩溃的频率也会降低。这是我这次嗯、呃，在大崩溃之后。嗯，总结出来的心得，也是今天主要想跟大家分享的。因为我觉得，不管怎么样，人都是会崩溃。其实崩溃也很正常，每个人都很有压力的在，在在生活，就一方面很愉快的很多各种开心的事情，但当然也会有很多很细小不顺利、不愉快的事情发生，所以崩溃很很正常。然后。也没有什么好去去指指责他人或嘲笑他人的，但也不用因为自己崩溃觉得需要检讨啊、自卑啊或怎么样，就是它就是一个很正常的情绪抒发。那我们能做的，如果你想要更成长一点，我觉得，嗯、呃，我这次自己崩溃下来的心得，我觉得是一个蛮好的方向，对，就是。嗯，让自己的承受能力变得更强大，然后另一方面，把一些事情看得不那么严重，也是一种方法。那今天在新的一年呢，就跟大家分享这个，也希望大家嗯都有一些帮助吧。就是在未来，如果哪一刻你真的崩溃了的时候，可能你不会这么直接的去跟你爱的人，就是大声的。的的抱怨，你会稍微的吸收了一下，然后，嗯、呃，想了一下，过了脑子一下，才去跟人分享，对，然后可能你也会渐渐的把一些事情看得不这么的严重、严肃，或者是呃那么的负面。也希望大家在新的一年二零二三年也都可以。不管是快快乐乐的也好，或者是遇到一些小困难，也都可以迎刃而解。那我们就应该是那个过年年后见了，对，我们就下次空中再见喽，拜拜。